0: «Здравствуйте, товарищи! Наверняка многие из вас читали манифест Коммунистической партии. Наверняка кто-то из вас читал и предшествующие документы, которые Маркс и Энгельс вместе прорабатывали, прежде чем написать манифест. Я имею в виду принципы коммунизма. Этот документ был написан за несколько месяцев до написания манифеста. И до «Принципов коммунизма» тоже за пару месяцев был написан документ «Символ коммунистической веры». Во-первых, эти три документа образуют единое целое, поскольку первые два можно считать черновыми набросками, рассуждениями на тему, заданную манифестом. Во-вторых, Благодаря их последовательному прочтению вы сможете увидеть, как Маркс и Энгельс оттачивали формулировки, определения, как они приходили к наиболее удачному и именно к тому тексту, который максимально полно выражает коммунистический манифест. Ну и в-третьих, вы благодаря этим текстам можете видеть, то ничего не дается сразу. И все люди в той или иной степени постепенно приходят к тому, к чему они приходят. В данном случае к формулировке принципов коммунизма, которые были очень четко и однозначно сформулированы Марксом и Энгельсом в манифесте Коммунистической партии. В этой записи я хочу остановиться на тех принципах, которые ведут к развитию коммунизма, к становлению коммунизма, которые помогают каждому конкретному человеку лучше понять, что такое коммунизм. Ну, действительно, ведь если вы, допустим, пили пиво, которое сварено в Чехии, в Праге, в каком-нибудь старом ресторанчике, которому больше 500 лет. Ну, например, у Флеко. И после этого вам подают нечто в бутылке, на которой написано «Пиво Балтика, 9 номер» или «Балтика, еще какой-то номер». Вы понимаете, что то, что вам дали в этой бутылке, совсем не является пивом. Почему? А потому, что вы пробовали настоящее, живое пиво. Когда вам выдают что-то, что тоже здесь называют у нас живым пивом, и оно точно так же по вкусу очень легко отличается от настоящего живого пива, вас, как говорится, на этой Микине не проведешь. То же самое и с коммунизмом. Для того, чтобы лучше понять, что такое коммунизм, нужно начать жить в коммунистических отношениях нужно начать выстраивать эти коммунистические отношения. И тут принципы, которые сформулированы основоположниками марксизма в коммунистическом манифесте, являются очень хорошей основой. Разворачивая эти принципы, мы можем сформулировать принципы общественного бытия, которые хорошо работают и для отдельно взятого человека и для небольших групп, для сообществ людей, и для общества в целом. Благодаря тому, что мы формулируем эти принципы, основываясь на марксизме, это позволяет нам утверждать, что этим мы помогаем дальнейшему развитию марксизма. Кроме того, эти принципы достаточно конкретны, они достаточно просты и понятны. И, в общем-то, для человека, изучающего марксизм, понятно, почему они являются коммунистическими. Это не означает совсем, что эти принципы годны только при коммунистическом развитии. Эти принципы хорошо подходят и для многих человеческих сообществ, еще до коммунистических, не вполне развитых, поскольку они помогают развитию человека как целого. А будущее у человека, насколько понятно для тех, кто изучает марксизм, может быть только коммунистическим, потому что иначе это будет уже не вполне человек, а точнее вполне животное. Итак, что же эти за принципы? Первый принцип. Это принцип добровольности. Обратите внимание, что если вы с кем-то договорились о чем-то по его и по вашей доброй воле, то, скорее всего, вы оба исполните то, о чем договорились. Мало того, это простое рассуждение подтверждается всей практикой нашей жизни. Мало того. Оно уже подтверждено и научно во многих работах. И мало того, не только в научных работах, но и в судебной практике, например. Есть такое понятие медиация или по-другому называют эту процедуру досудебная попытка прийти к соглашению. И благодаря этой практике две стороны, конфликтующие, которые уже настолько долго и серьезно конфликтуют, что готовы идти в суд, имеют возможность иметь последнюю попытку договориться до суда, так как это им самим подходит решить это дело и не доходить до суда. И поскольку это абсолютно добровольная процедура, к ней никого никогда не обязывают, то если в рамках этой процедуры люди договорились, то по статистике в 9 случаях из 10 они по доброй же воле все это исполняют. Всякого надзора и понукания. А потом, чтобы придать тому, что они сделали, юридический статус, идут и получают, грубо говоря, отметку у судьи о том, что вот это уже приняло юридический статус тоже. Обратите внимание, если им удалось договориться, они исполняют. Конечно, они могут и не договориться, но тогда идут в суд или используют какие-то другие принятые в человеческом обществе процедуры. Но здесь важен принцип. То есть принцип доброй воли каждого, подчеркиваю, каждого участника процесса позволяет вот этот процесс сделать единым, крепким, монолитным. Мало того, этот принцип подразумевает, что и если в какой-то момент участник процесса не согласен с тем, что происходит, он может выйти из него. То есть он не всегда дает слово расы на всю жизнь, как бы до гроба. Нет. Единственное, что от него требуется, чтобы он ушел нормально, по-человечески, из процесса. То есть не бросил все на полпути, как некоторые Истерички это делают, а передал все дела, и дальше, пожалуйста, процесс идет спокойно без него. То есть принцип доброй воли имеет смысл распространить на все. И что мы видим у классиков марксизма-ленинизма? А вспомните самоопределение наций. Мало того, что об этом и Энгельс, и Маркс очень подробно говорили в своих работах, не только и Ленин и Сталин об этом говорили, но они не только говорили, они сделали это. И именно это, именно последовательное следование этому принципу, в том числе применительно и к нациям. Слово «нация» я здесь обращаю ваше внимание, используя в политэкономическом смысле. То есть, когда я говорю «нация», я имею в виду и вкладываю тот же смысл, что вкладывали Ленин, Сталин. Маркс и Энгельс. Это политический экономический термин. Никакого отношения к слову национальность этот термин не имеет. Поэтому, кому интересна эта тема, посмотрите соответствующую запись. Так вот, каждая нация имеет право на самоопределение. Благодаря этому Фины не вошли в СССР, Украина вместе с Закавказской Республикой. Беларуси и России образовали Советский Союз, и он действительно был нерушимым, пока элиты его собственной элиты, которые не вполне разобрались в марксизме, развалили, частично по глупости, частично по злому умыслу. Но главное другое, главное, что удалось построить единое, мощное государство на принципах доброй воли. Обратите внимание. И это не мина, это цемент. Добрая воля, как цемент, сплачивает людей. Ну, другая бытовая ситуация с семьей. Многие же говорят, может быть и штамп в паспорте, но семьи не быть. А чтобы де-факто была семья, нужна добрая воля всех участников, образующих семью. Следующий принцип, на который... Я обращаю ваше внимание, это конфиденциальность. Поскольку я сейчас перечисляю принципы, которые в первую очередь относятся к общению между конкретными людьми. И которые применимы для отдельно взятых людей, и для групп людей, и для сообщества, которые можно также, это достаточно такие резиновые принципы, растянуть и на все общество в целом. И я периодически буду это показывать, что они масштабируются до любого уровня, эти принципы. Но примеры я чаще буду брать из личной жизни людей. Почему? А потому что это важнее. Потому что человек, это ячейка общества, и человек, соблюдая эти принципы, начинает жить, иметь свое коммунистическое бытие, помогает другим выстраивать это коммунистическое бытие и вместе с другими строит общее коммунистическое бытие. И вот второй принцип – конфиденциальность. Что он имеет в виду? По-другому его можно сформулировать как «право на ошибку». То есть когда мы что-то делаем первый раз, изучаем какую-то новую теорию или практикуемся в работе на каком-нибудь там токарном станке или пытаемся сесть на шпагат, у нас это всегда получается криво, косо, коряво, неудобно, иногда и больно. Можно совершить серьезную ошибку И если человека высмеять за его ошибку За то, что у него плохо получается Это совершить двойную глупость Потому что так можно и этому человеку помешать Разобраться в теме И с другой стороны И вы сами получаете себе не товарища, а врага Точно так же будут смеяться и над вашими косяками и ошибками Поэтому принцип конфиденциальности означает, что да, ну, можно улыбнуться, если получилась смешная ситуация, но нужно человеку помочь и не надо трезвонить на каждом углу о его косяках и ошибках. Надо уважать, что у каждого есть ошибки. Что нужно сделать обязательно? Помочь, помочь понять этому человеку, в чем его ошибка, для того, чтобы он потом уже с меньшей вероятностью ее совершал. И так постепенно эти ошибки будут изживаться. Вот это второй принцип, связанный с построением коммунистического общества. И этот принцип мы тоже можем найти и у классиков тоже. Ну, например, право на ошибку просто звучит в, чуть ли не в каждом произведении более-менее серьезном Ленина, Сталина. Почему? А потому, что они все время говорят про творчество масс. А творчество масс всегда идет с ошибками, через ошибки. Мало того, это и есть возможность для развития, и нужно ошибку, каждую свою собственную ошибку воспринимать как возможность стать лучше. Потому что ошибка показывает вам, что вы делаете не так. Конечно, нужно быть достаточно тактичным, когда указываете на ошибку. Можно же по-разному на нее указать. Но в любом случае, если есть возможность получить от кого-то обратную связь по своей ошибке, будьте благодарны. И Ленин, постоянный, Сталин все время об этом говорили. Они говорили в основном это применительно к творчеству масс. Кроме того, они говорили о той тактичности, с какой интеллигенция должна помогать пролетариям. Почему? Потому что им тяжелее, объективно, они не были в таких тепличных условиях, я имею в виду пролетарии в каких находилась, да и сейчас тоже находится интеллигенция. Поэтому вот этот второй принцип, который можно формулировать как конфиденциальность, а можно как с уточнением права на ошибку. Но право на ошибку подразумевает и то, что человек обязуется и исправлять свои ошибки. Потому что право и обязанность, они всегда идут рука об руку. Третий принцип, о котором уже неявно мы говорили, это уважение, его еще можно сформулировать и как принятие. Почему? Ну, потому что для того, чтобы уважать человека, его нужно как-то принять, дать ему право на ошибку, и к этому нужно прийти добровольно. Обратите внимание, вот эти принципы, они включаются в работу как бы постепенно, но потом не передают, как бы затухая свою функцию следующему принципу, а как бы к их голосам присоединяется новый голос. Если начинается все с доброй воли, с одного голоса, то потом мы получаем двууголосие, треуголосие, и когда будет этих все 10 принципов сформулирован, такой, такая десятиголосная полифония, то есть такой образ. Уважение. Если вы что-то делаете, указываете на ошибку неуважительно, или если вы учитесь в ответ на попытку помощи вам, пускай даже не очень удобную, удачную, как-то нахамили. Вот. Ну, в общем, не получится у вас никакого взаимодействия, взаимопонимания. А значит, не получится и развиться. Потому что развиваться мы, опять же, можем только совместно. Нам для развития, поскольку мы люди... И поскольку мы хотим развиваться в направлении человеческом, а не животном, нужны другие люди. Робинзон Крузо, например, из известного романа, если бы он там так и остался на острове, он бы расчеловечился. Почему он так был рад появлению Пятницы? Потому что это была та тоненькая ниточка, которая позволила ему остаться человеком. Иначе бы он превратился в обычного зверя или бы просто сошел с ума. Что было более вероятно. Следующий принцип – равенство. Этот принцип часто горе критики коммунизма трактуют как чуть ли не равенство в одинаковости. То есть... Все должны быть, ходить в одинаковых костюмах, иметь одинаковые зарплаты, иметь одинаковые трусы, штиблеты, сигареты и все такое. И это, конечно, глупость. Равенство имеется в виду в политэкономическом смысле, то есть равны перед законом, равны в своей ответственности за содейные имеем равный доступ к благам, то есть как этот должен быть сытый, так и этот должен быть сытый, но если один имеет рост метр девяносто, а другой рост метр сорок, то, наверное, размер порции борща разный, не одинаковый. Вот в этом смысле они равны, но при этом продолжают различаться. Поэтому и выбрано не слово «одинаковость», а слово «равенство», которое внесет в себе и одинаковость, и отличие. При этом равенство подразумевается во всех политэкономических смыслах. Ну Их еще можно назвать и социальными в какой-то мере. Следующий принцип – ответственность. Мы уже говорили немножко об этом принципе, когда говорили о принципе конфиденциальности, права на ошибку. Почему? А потому что право на ошибку имеет тот, кто берет на себя ответственность за исправление этой ошибки. Ну, К примеру, если вы купили в магазине некачественный продукт, вы потом этот продукт возвращаете и требуете замены, исправить. Эту ошибку вам меняют продукт, если нормальный, хороший, честный продавец. А если он нечестный, ну тогда вы идете в суд и сажаете его в тюрьму. Он получает, возможно, даже и какой-то срок. Потому что он совершил уголовное преступление. Чувствуете разницу? То есть, если кто-то хочет иметь возможность совершать ошибки, но не нести за них ответственности, это не к коммунизму. Не к коммунистическому обществу, не к развитию. И обратная ситуация. Если кто-то думает, что коммунизм – это такие хмурые люди, которые берут на себя за всю ответственность, даже за всех своих предков, там, за всех царей отвечают, как бы, в общем... По полной программе такие, которые вот гиперответственные люди, которые горят как свечки, мы им зато памятники в благодарность поставим, но у них-то жизнь какая-то собачья получается. Это тоже. Почему? Э, неверно. Это две крайности. Гиперответственность и полная безответственность. Должна быть какая-то золотая середина. И вот эта золотая середина формулируется правом на ошибку с ответственностью за ее исполнение. Ну и чтобы товарищи помогли в этом деле. Помогли понять, где ошибка. Помогли исправить ее. Но при этом человек, как ответственный человек, должен понимать, что из исправления ошибки отвечает он. Ошибка-то его не товарищей. И поэтому такая фраза «я не исправил свою ошибку, потому что мне Вася плохо помогал». Нет, это ерунда. Конечно, Вася, может, не лучшим образом поступил, но как мог, так и помогал. Потом другие тоже с него спросят, а почему ты мало помогал, если они сочтут, что он недостаточно помогал. Но главное в том человеке, который совершает ошибку. Поэтому принцип ответственности. Следующий принцип – сотрудничество. Коммунизм – это общее, это то, что объединяет всех людей в единое целое, в человечество. И без сотрудничества как мы построим? Если у нас будет конкуренция, какая-то одна часть конкурирует с другой, причем так, что одна уходит в нищету, а другая Выигравшая часть благоденствует. Какое же это сотрудничество? Никакого сотрудничества нету. Поэтому при построении коммунизма очень важно сотрудничество. Об этом тоже много писали классики. Но так же, как и об ответственности. Обо всех перечисленных выше принципах в той или иной степени вы найдете. Я постоянно читаю и Ленина, и Сталина подчеркивал для себя очень часто наиболее часто мне встречались принципы права на ошибку ответственность и добрая воля вот эти три принципа они просто сквозят из всех работ Ленина Сталина и других классиков марксизма ленинизма то есть но вернемся к принципу сотрудничества это означает что если ответственность подразумевает что мы не скрываемся за фразой а все так делают то есть, каждый из нас имеет свой участок работы и несет за него персональную ответственность, но, с другой стороны, результат-то достичь-то можно только сообща, говоря по-другому, старой известной всем поговоркой «один в поле, в поле не воин». Для того, чтобы любое крупное дело сделать, нужно, чтобы много людей сотрудничали вместе. Построить железную дорогу, атомную электростанцию, заасфальтировать дорогу. Это даже для того, чтобы сделать ребенка, нужны двое, как минимум. Одного человека недостаточно, причем конкретные два человека. Следующий, очень важный принцип – знание, которое уточняется, а не вера. Многие говорят, ну, это ваша точка зрения, что вот коммунизм. Нет, коммунизм – это не точка зрения. В этом-то и ошибка. И вот этот принцип знания о неверах, он базируется как раз-таки не просто на том, а о том, что об этом и говорили и Энгельсы, Маркс, и Ленин, и прочие марксисты, и ленинцы. А, как говорится, есть такой принцип, доказательства математики по построению. Вся коммунистическая теория построена на знании, на научном знании, на конкретных фактах, выведена из истории человечества. Выведена в том плане, что был проведен анализ, и этот анализ видно в, работе, в работах Энгельса, в работах Маркса. Потом анализ был и Лениным продолжен, и Сталином и другими современными учеными, которые дальше развивают марксизм, ленинизм, этот анализ показывает, что очень часто, кстати, Энгельс на это иронически обращает внимание, что обратите внимание, а вот какая-то банальная жажда к наживе помогла дальше развиваться рабовладельческому обществу, феодальное более прогрессивное, где все-таки уже больше было свобод, а в свою очередь феодальная, той же жаждой наживы стимулировалась к развитию в капиталистическое. То есть получается, с одной стороны, вроде бы качество-то не очень хорошее, но иногда на каких-то этапах развития человеческого общества оно является даже необходимым для развития. Вот в чем дело. То есть не нужно воспринимать ни классиков марксизма-ленинизма, ни марксизм-ленинизм как такой идеализм, как утопию, как мысли, как грезы о хорошем благоустройстве человеческого общества, которое ни на чем не основано. Нет, они выведены получше, чем выведены законы и теоремы математики. Они прочнее стоят. На фундаменте чем пифагоровы штаны и мало того весь марксизм идет если смотреть на развитие работы этих классиков последовательно он последовательно выводится одна статья из другой и самым хорошим примером является капитал когда маркс взял бытие в виде товара из этого товара вывел появление особого товара, который называется деньги, дальше из развития и того развития, которым никто не управлял, которое, казалось бы, складывалось стихийно, но на самом деле не стихийно, потому что иначе оно не могло сложиться другим способом, как только тем, которым сложилось. Из денег появился капитал, и он показывает, почему капитал Имел только зачатки при феодализме. Отсутствовал полностью. Даже в виде зачатков. При э, рабовладельческом строе. Вот, и из чего появился капитал. Как деньги перешли в сокровище. Как сокровища потом постепенно, постепенно доросли до того, что принято называть капиталом. И вдаль, дальше в следующих главах он показывает процесс движения капитала. Он показывает из чего капитал растет, почему капитал не получается из обращения товарного, а другим способом, и почему показывает, что появились-то, собственно говоря, не только буржуи, но и пролетариат, и как он показывает появление пролетариата, он выводит те требования, которым должен соответствовать совокупный работник, а и в этих требованиях мы видим, так это же пролетариат, это как вот вам описывают по-научному Зайца, но не говорят, что это Зайц. А потом просто увидите, что ба, да это Зайц. Вот так вот все это выводится. Поэтому марксизм к вере никакого отношения не имеет. Марксизм никакого отношения не имеет к точке зрения. Точка зрения – это вариант веры. Только полностью построен на своем собственном эго. А вот я так. Вижу. Я встречал взрослых людей под 40 лет, занимающих крупные управленческие должности, у которых была своя точка зрения. Представьте себе, это не анекдот, это был Я с этим сталкивался на правила арифметики. Наверняка вы помните правила, когда мы переносим от знака равно с одной стороны уравнения на противоположную, то числа или переменные меняют знак на противоположное. Так вот, у одного моего знакомого на это есть своя точка зрения, он сказал, а зачем менять, не надо. И когда ему было сказано, что это, в общем-то, выведенные, доказанные законы математики, он сказал, а у меня своя точка зрения. Вот до чего эгоизм доводит людей. Точно так же. Можно даже сказать, что марксизм в большей степени наука, чем математика. Вы будете удивлены, но если вы когда-либо глубоко изучали высшую математику, вы прекрасно знаете, нет определения точки, нет определения прямой, нет определения плоскости. Они как бы вот так вот взяты, как-то не очень понятно, и ниоткуда не выведены. Мало не показано, как из точки выводится прямая, как из прямой выводится плоскость. То есть, там что-то написано, какой-то текст, который назвали определением. Но определением это не является. А определения, которые у Маркса, они диалектические. То есть, они выведены так же, как выводятся и теоремы. И мало того, они развиваются дальше, поскольку диалектически все построено в капитале. Вместе с развитием научного движения мысли. Поэтому марксизм-ленинизм... Это знание. Коммунист и коммунистическое общество – это то, что строится на знании. И это знание добывается строго научным методом, который называется диалектический материализм. Поскольку он взял науку логики, диалектику у Гегеля и материализм, развитый Марксом и Энгельсом. Дальше. Следующий принцип. Один за всех. Ну дальше все, кто читали известный роман, либо смотрели известный фильм, продолжат и все за одного. Помните эту фразу очень часто повторяет в трех мушкетерах и Д'Артаньян и Атос и Портос и Арамис. Очень хорошая фраза. О чем она говорит? Если твоих трех друзей посадили в тюрьму. Ты остался один, делай прикладывай все усилия, чтобы их оттуда вытащить из этой ненавистной бастилии. Если туда попал один, оставшиеся трое точно также прикладывают все усилия. То есть, всегда все они действовали как единое целое, говоря по-другому. И обратите внимание на многие речи Ленина, Сталина. Помните фразу «партия должна решать»? Что это означало? Это означало, что если коммунистическая партия в полной мере, не только по названию, но еще и по сути, это означает, что каждый член этой партии несет персональную ответственность за все решения, принятые партией. Если он вам говорит, ну это помимо моей воли, там на верхах решили, Такому горе-коммунисту нужно сказать, ты должен делать одно из двух. Первое, если ты не согласен решением, всеми известными партийными методами, а их много, бороться за то, чтобы оно было отменено, изменено, модифицировано. Либо второе, если ты не веришь в то, что это возможно в рамках той партии, в которой состоишь, ты должен выйти из этой партии. И есть много примеров. Ленин много раз говорил о том, что вот если вот это, вот это, то, он выходит и образует новую партию. Особенно, когда был пик борьбы с меньшевиками до революции. Далее. Ленин и Сталин часто говорили о том, что партии должны решать. То есть, простые члены партии. И именно по этой причине делаются такие вещи, как съезды, конференции, на которых лица, первые лица партии отчитываются перед членами партиями и перед, перед представителями рабочего класса, чьи интересы партия представляет. Мало того, вы увидите, как часто, когда приезжали, особенно в 20-е и 30-е годы прошлого века в СССР, делегации американских рабочих, итальянских, еще что-то, первые лица, и Держинский, и Ленин, и Сталин. Держали перед ними не просто слово, как вот вы к нам приехали, мы вам сейчас поможем, все расскажем. Нет, они отчитывались перед ним. Почему? Потому что пролетарский интернационал – это наивысшее, что есть в пролетарском движении. Именно интернационализм ставился всегда, в данном случае, выше конкретного мелкого национализма. Вот что означает этот принцип. И он не исключает персональной ответственности. Он не исключает того, что при принятии решений должно быть коллективное. Он не исключает того, что при принятии решений идет все время борьба. Потому что разные точки зрения. Потому что каждый отстаивающий свою точку зрения считает, что именно он прав. Но это означает, что нужно уметь спорить, уметь слышать товарищей, понимать, что все хотят сделать лучше. Но после того, как принято решение и принято большинством, причем большевистским большинством, то есть отражающим интересы большинства рабочего класса, а не большинства в данной аудитории, как многие часто путают, тогда это решение исполняется. И пока оно опять таким же большинством, не опровергнуто, не изменено, оно исполняется. Но при этом можно дальше продолжать дискуссию. То есть, как говорится, ты, пожалуйста, можешь думать по-другому. Пожалуйста, ты можешь вести борьбу за изменения, за улучшение. Но пока не придумано сообща другое, ты подчиняешься решению большинства. Вот этот принцип демократического централизма. Так он звучит научно. А по-простому один за всех. Все за одного. Следующий принцип, он же и момент. Большевизм, а не меньшевизм. Исторически он появился в 1903 году, но по сути большевизм не означает, что вот здесь нас большинство что-то собралось и решило. Нет, так трактовали это меньшевики, потому что их было большинство в 1903 году на съезде. Но почему их назвали меньшевиками, а не большевиками? А почему большевиков тогда что их назвали большевиками, а не меньшевиками? По очень простой причине. Потому что та позиция, которую тогда высказывали большевики, руководимые Лениным, она принадлежала и выражала глубинные коренные интересы подавляющего большинства рабочих и беднейшего крестьянства. Вот что такое большевизм. Это когда вы в принятии решений, в том, что предлагаете, в том, что вы делаете, исходите из коренных интересов подавляющего большинства. И не просто людей, а рабочего класса и беднейшего крестьянства. Потому что беднейшее крестьянство – это тоже пролетарии, только на селе. Почему? А потому что именно, и это было показано, опять же, научно уже Лениным, если мы улучш... и Марксом, и Энгельсом улучшаем ситуацию с рабочим классом, улучшается ситуация у всех. Вот поэтому это и самый передовой класс, хотя отдельные индивидуумы могут быть не такими уж и умными, и образованными. И какие-то отдельные профессоры наверняка поумнее пролетариев. Но именно этот класс передовой, потому что улучшение его положения улучшает положение всех. И вот те, кто исходят в своей деятельности из этого принципа, это большевики. А те, кто, пускай в данном конкретном месте собралось 100 человек, и вот их тут большинство приняло решение... Но если это решение не соответствует коренным интересам большинства рабочего класса, большинства пролетариата и беднейшего крестьянства, это меньшевики. Так вот, к коммунизму ведет большевизм. Он, например, показывает очень хороший пример. Сейчас есть много, так сказать, народных предприятий, там по 200-300 по человек, которые все являются акционерами своего предприятия, но они не народные. В том-то и дело, в этом обман. Это меньшевистская обманка. Это коллективный частный собственник. Вот я народ. Но я же с того предприятия-то ничего не имею, кроме как того, что я им должен заплатить и получить вроде бы качественный продукт. это да. Но это в любом предприятии при капитализме работает. Причем здесь народное предприятие. Вот это вот один из вариантов меньшевизма, который очень хорошо пропагандирует нынешнее псевдо Коммунистическая партия Российской Федерации. Зюгановщина меньшевистская. Таким образом, большевизм, а не меньшевизм. И все принципы, которые я здесь перечисляю, они, кстати говоря, все важны. Нельзя сказать, что какой-то важнее. Нет, они все должны работать. И по мере того, как вы в них разбираетесь и понимаете, вы их используете в своей работе. И нету такого, что вот вы дошли до десятого принципа и дальше уже можно забыть про добровольность. Нет. Это все равно, что, ну вот сравните с семьей, вы женились, у вас там уже есть дети, уже живете в браке 10 лет. Да, после этого жена не становится рабыней, она остается человеком, который по доброй воле выразил свое желание жить с вами семьей. Ну и муж точно так же не становится рабом, и поэтому могут развестись. И здесь то же самое. В этом то нюанс, то, что добрая воля, свобода о которой так любят рассуждать то меньшевики, то эсеры, то другие буржуи, она как раз-таки всегда присутствует в коммунизме, но, как правило, отсутствует при капитализме. Приведу пример. Многим же, кто взял кредит, а потом не смог его отдать и попал в кабалу и лишился кучи денег, а иногда последнего жилья. Что говорят на суде? Вы же по доброй воле подписали договор. Опаньки. А как подписали, так все, ваша добрая воля куда-то испарилась. Прекрасно. Итак, последний принцип, поскольку коммунизм, коммунистическое бытие это про развитие, про развитие каждого. Что это означает? Это про развитие каждого отдельно взятого члена. Это про развитие групп этих членов, и это про развитие общества в целом, то есть и единичное, и особенное, и всеобщее. Видите, опять диалектика вылазит, и это развитие должно происходить диалектически, как от простого к сложному, это понятно, ясно, что если вам в первом классе начнут давать интегралы, вы ничего не поймете, Поэтому нужно идти вот так вот постепенно, и в общем-то подавляющее большинство людей понимается, что имеется в виду. А вот другое уточнение, от целого к целому, оно не столь очевидно. Почему? А потому что... Многие люди привыкли просто зазубривать знания. И они воспринимают как то, что учат в школе. Ну, в нынешней школе это, скорее всего, так оно и есть. А вот та, что была где-то там в 50-е годы, в 40-е, в 30-е. Обратите внимание на то, что гораздо лучше знание усваивается, когда вы на каждом этапе понимаете весь комплекс. То есть, когда вам не говорят, вот мы сегодня, ну, допустим, вы учитесь игре на фортепиано, вам же не говорят, мы сегодня осваиваем только указательный палец. И только указательным пальцем будем играть. Через неделю мы будем играть, пардон, только средним пальцем. И будем тыкать только. Через две недели только безымянным. И будем тыкать. Потом, через месяц... Может быть, чуть больше, когда пройдет 5 недель, когда мы все 5 пальцев освоим по отдельности, мы начнем брать их попарно. Это нынешние педологи называют системный подход. И будем по 2 пальца упражнять. Большой и указательный. Потом указательный и, пардон, средний. Во-первых, как вы понимаете, процесс тянуть таким макаром можно бесконечности. А во-вторых, что делать другим пальцем в этот момент? Они что у вас, перестают существовать? Нет. Когда вы приходите в музыкальную школу, вы сразу вам что делают? Ставят кисть или даже ставят руку, чтобы вы правильно перебирали, как всеми пальцами, всей рукой. Мало того, при этом вы еще и слышите. При этом у вас, пардон, и вторая рука участвует. При этом вам еще говорят, как сидеть, не сутулиться, как не уставать, как дышать, куда смотреть, куда нюхать что думать, ну и так далее, и тому подобное. То есть, все в целом. И вы в целом с каждым уроком все более и более развиваетесь. И вы двигаетесь от себя целого недельной давности к себе целому, следующему, более лучшей своей версии. А точно так же, когда вы изучаете науку, вам не дают там сразу в первом классе кусочек тригонометрии, кусочек ТФКП, кусочек урматфиза, кусочек этого. Нет. Вам дают и знания, как бы они растут. Вот точно так же, как если вы будете наблюдать, как цыпленок вырастает в курицу. Постепенно он становится все больше, больше, больше. И вот у вас знания также в целом. То есть, знания... На каждом этапе обучения, на каждом шаге обучения даются те, которые позволяют вам новое знание присоединить к имеющемуся, чтобы не было противоречия, чтобы это опять целое образовывало, чтобы не было изъяна. И Точно так же, кстати говоря, лучше всего изучать и марксизм, то есть и историю, и сразу всех классиков марксизма, и соотносить это и с историей рабочего движения, и с историей общества в целом, и историю войн, и историю технологий. И если вы весь этот срез будете охватывать, вам гораздо понятнее будет, почему именно так происходило, а не иначе. То есть двигаться от целого к целому – это самое главное, чему нужно научиться при обучении и мало тому именно этому должны учить педагогических вузов педагогов именно в этом состоит искусство учителя к сожалению сейчас у большинства учителей утерянное и когда вот так вот вы учитесь, то тогда получается, что вы к имеющимся знаниям добавляете новые, у вас не образуется каши в голове, все упорядочено, все в единой системе, и вы видите, что вы как раз таки приобретаете. И вы, изучив какое-то новое знание, приобретаете не только его, а вы еще получаете много дополнительного, потому что сочетание нового знания с другими вашими старыми знаниями по-другому предметом добавляет еще больше то есть вы затратили усилий на 5 копеек чтобы получить новое знание а получили на рубль именно кстати говоря поэтому диалектику и назвали спекулятивным методом в хорошем смысле этого слова обогатительным от слова обогащение то есть ну в данном случае только честное обогащение то есть вы потратили совсем немного времени, а обогатились гораздо больше, чем если бы вы изучали все по отдельности, не связанное друг другом в единую систему. Вот это и называется идти от целого к целому. Ну и, наконец, третий принцип развития идти исторически. Можно двигаться от целого к целому, от целой курицы к целому зерну. К целому яйцу, пардон. Но... Это как-то получается движение вспять. Обычно происходит наоборот. Хотя многие, я думаю, могут со мной поспорить. Но поняли, что я имею в виду. А когда мы изучаем исторически, когда мы понимаем, из какого общества какое возникло, из какой страны какие страны возникли. Или если мы изучаем природу, что вот из этого ключа возник вот этот родник, из этого родника вот этот ручеек, а дальше ручеек уже слился с другими, получилась такая-то речушка, потом речка, река, потом море, океан, а потом облака, потом осадки, и потом опять круговорот появляется. То есть, когда мы вот так вот исторически все рассматриваем, слово исторический кстати, имеет синонимом слова логический Ну, это так на заметку вам, вот когда мы, используя вот эти вот три момента от простого к сложному, от целого к целому и исторически, то мы развиваемся, и это и есть человеческое диалектическое развитие. Поэтому этот принцип так важен. Вот мы имеем принципы, которые я только что перечислил, которые имеют смысл соблюдать, когда вы строите коммунизм. При этом, когда я говорю ⁇ я строю коммунизм ⁇ я подразумеваю, что не только я этим занимаюсь. Почему? Ну, потому что нельзя коммунизм построить вот так вот геройским методом. Всем вопреки, на зло, а потом люди на этом готовеньком будут жить. Нет, коммунизм ⁇ это не механизм. Я тоже, если всем вопреки построю хороший автомобиль, прям гениальный, но люди не будут знать, как им пользоваться, раздолбают его на первом же повороте. И толку будет от этого. Никому толку не будет. Так же и с коммунизмом. А коммунизм это же человеческое. Это же человеческое бытие. Так а чтобы было человеческое бытие, так его совместно и надо построить. Поэтому, когда я говорю, что я строю коммунизм, это означает, что я-то я. У меня есть мой участок работ. Но это участок работ в общем целом движении моего движения с моими товарищами. Есть группа «Свободное время». Мы издаем основное в ленинизме. И я там делаю ничуть не больше, чем каждый из активных участников этой группы. И мы все работаем на коммунистических началах. Мы все отчитываемся друг перед другом, что сделано за неделю. И мы все помогаем друг другу, потому что понимаем, что как бы, никто, кроме нас, это и не сделает, раз мы за это взялись. Но дальше мы должны распространить это и дать возможность воспользоваться другим людям. И мы призываем и других людей тоже принять в этом участие. И это постепенно от особенного переходит к всеобщему. И по мере того, как вот это мышление, вот эта деятельность развиваются и строится таким образом коммунизм и коммунистическое общество. Поэтому помните фразу «я, ты, он, она, вместе, дружная семья, в слове «мы, сто тысяч, я»» – это очень коммунистическая песня. И она, в общем-то, показывает, как строится коммунизм, и вот эти перечисленные принципы, они помогают нам ежечасно, ежесекундно, еженедельно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Потому что группа уже существует достаточно продолжительное время. Кто хочет, тот участвует. Кто не хочет, тот не участвует. Тут все по доброй воле. И... Если бы не эти принципы, нам было бы очень тяжело принимать решения, потому что опираясь на них, мы не только действуем, но и принимаем решения. Если бы не эти принципы, вряд ли бы мы собрались. Ну потому что все мы находимся в разных городах, группа распределена, раскидана по всему земному шару. Мало того, если бы не эти принципы, мало ли кому пришло бы в голову вот этим заняться? Почему? А потому что насильно-то, Мил, не будешь. Обратите внимание, как народные пословицы и поговорки прямо в суть смотрят и помогают лучше понимать смысл коммунистический, а значит и смысл человека. Вот такие принципы. Попытался описать их максимально просто, понятно и подробно. Если что получилось не очень удачно, не обессудьте, а по-коммунистически помогите и сделайте свою добавку. Либо в виде видео, либо в виде текста. Потому что все развивается, все течет, но остается собой. И к коммунизму мы все идем и придем, постепенно сообща, работая на общее благо. Спасибо за внимание.